0: Culture Couture. Der Interview-Podcast
1: mit Finn Grieser. Hey, ihr Lieben, schön, dass ihr euch wieder eine Folge Culture Couture anhört. Der Podcast, in dem ich, Finn, Menschen aus der Mode und oder Medienbranche interviewen werde. Menschen, die mich einfach inspirieren, die ich für sehr interessant äh, halte und die, glaube ich, auch viel zu erzählen haben. Und das ist auch heute wieder der Fall. Heute sitze ich mal wieder in Berlin, in Berlin-Mitte, um genau zu sein, weil ich mich hier mit meinem heutigen Gast getroffen habe, der jetzt auch gegenüber von mir sitzt. Er ist Bestsellerautor, Trendanalyst und noch viel, viel mehr. Davon wird er uns heute hoffentlich sehr viel erzählen, hier ist Karl Tillison. Hey Karl. Hallo Finn. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Ja, bestens. Und dir? Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Hier bei Kaltja Couture, ich habe es ja gerade schon erwähnt, möchte ich Menschen so ein bisschen hinter die Kulissen der Mode- und Medienwelt bringen. Du hast ein ganz interessantes Buch geschrieben über Konsum und du bist auch Trendanalyst. Vielleicht fangen wir mit dem Trendanalyst erstmal an. Was ist denn ein Trendanalyst? Was macht der denn?
0: Ich bin also Teil einer, oder bin Geschäftsführer von DMI, das ist eines der ältesten und, und führenden Trendbüros der Welt. Zu uns kommen Unternehmen, die, also es geht vor allem um Trendprognosen, also weniger darum jetzt zu analysieren, was gerade auf der Welt los ist, sondern Trends vorherzusagen. Und zu uns kommen zum Beispiel Unternehmen, wenn sie wissen wollen, welche Farben im Sommer 2025 angesagt sein werden in der Mode. Wie
1: bekommt man sowas raus? Woher weißt du, welche Farben 2025 angesagt werden? Ähm, das,
0: <lacht> das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen dämonisch, aber wir, äh, wir entscheiden das mit. Das ist tatsächlich so inzwischen ein, ein global konzertiertes ähm, Herangehen. Also gestern wurde... Tatsächlich, gestern wurden in Budapest die, auf der Intercolor die Trendfarben sogar schon für den Winter 2025, 2026 festgelegt. Das heißt, ähm, also nicht von uns alleine natürlich, wir sind Teil eines globalen Netzwerkes, wo wirklich die Amerikaner, die Chinesen, die Franzosen, die Italiener, die Taiwanesen, die Koreaner, die... Ähm, Türken, also die führenden Modeländer der Welt, sich zweimal im Jahr an einen Tisch setzen und ja, tatsächlich so grob die, die Richtung vorgeben und äh, dadurch, dass man dann auch wieder auseinandergeht in seine ursprünglichen Herkunftsländer, dort die, die Farbhersteller berät, die Garnhersteller berät, die Weber berät, die Designer berät, den Handel berät, die Medien berät, wird die ganze Industrie in gewisser Weise auch in so in eine Schiene gesetzt, dass, aus der sie gar nicht so richtig raus kann. Also negativ formuliert könnte man sagen, wir sind schuld daran, dass dann am Ende alles gleich aussieht. Positiv gesagt könnte man sagen, dass es natürlich auch so ein, dass die Mainstream-Industrie so ein Interesse daran hat, dass Dinge zusammenpassen. Also wenn man sich jetzt ein Kaufhaus wie ähm, Pico und Kloppenburg vorstellt, da gibt es eben dann ein Interesse daran, dass wenn da 80 Kollektionen hängen in einer Saison nebeneinander, dass das vernünftig nebeneinander aussieht. Und außerdem ist es natürlich so, dass wir jetzt auch die Leute nicht äh, zwingen, diesen Trends zu folgen. Das sind äh, Mainstream-Trends, die, über die wir hier reden. Äh, und wir haben auch, 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 auch Kunden, die zum Beispiel sagen, dass es das ist für uns eine wahnsinnig wichtige Information. Wir müssen das unbedingt wissen, was es was wird, damit wir was anderes machen. Ja, also die sich bewusst also neben dem Trend äh, positionieren. Aber wie, wie kann ich mir das vorstellen,
1: wenn ihr alle an so einem runden Tisch sitzt und euch darüber berät, welche Farbe jetzt äh, Trend 2025, 2026 im Winter wird? Würfelt ihr da oder, oder was sind so die ja, Faktoren? Das,
0: das Glaskugel, nein, das ist, das ist natürlich eine total berechtigte Frage, weil ähm, und dass das ist, also erstmal sind das natürlich alles Leute, die, wenn sie über den Winter 2025, 2026 sprechen, wissen, was die Prognosen für den Sommer 2025, also für die Saison davor waren und darauf, aufba und darauf aufbauend ihre Prognosen formulieren. Das, das Faszinierende daran ist, ist dass es eben, also eben gerade festzustellen, dass es keine Willkür ist, sondern dass es bestimmte Menschen gibt die dieses die tatsächlich so ein Gespür haben und die dann in solchen Positionen auch landen. Das heißt ähm, zum Beispiel, also man, man trifft sich dann und jeder präsentiert seine Vision für die, für die Saison, die ja so zweieinhalb Jahre im Voraus mhm. liegt oder zwei Jahre im Voraus und man hat sich ja vorher gar nicht abgesprochen und man illustriert diese, diese Vision anhand von zehn bis 20 Bildern, die man mitbringt, die können aus allen Bereichen sein. Das kann ein Foto von der von Landschaft sein, von einem Stück Kuchen, von Wolken, irgendwas. Mhm. Also nicht nur Modefotos oder äh, solche Dinge. So eine Art Moodboard. So ein Moodboard, ja. genau. Und ähm, da passieren so Dinge wie das zum Beispiel jetzt das letzte Mal hatte aber der, äh, das Zeitbüro aus Holland und das Trendbüro aus Taiwan hatten ein Foto von einem mexikanischen Achat mitgebracht. Mhm. Also was die, die, die äh, und das sagt eben, dass es auch keine, dass es eben keine Zufälle gibt und dass es auch keine Willkür ist, sondern dass es ähm, dass das auch gewissen Regeln folgt. Äh, und es geht also früher war, war Trendarbeit so, dass da ist man halt nach ist Irgendjemand nach New York gefahren, hat sich da in Soho umgesehen oder hat gesagt, hier entsteht gerade das und das und, und weil das jetzt hier gerade in New York entsteht, wird das wahrscheinlich in zwei Jahren in Europa ankommen. Aber natürlich ist es jetzt reisen solche Informationen also inzwischen so schnell also dadurch, dass wir selbst so viel reisen und dadurch, dass wir auch global vernetzt sind, dass das, ähm, das, was schon da also in dem Moment, wo es schon irgendwo sichtbar ist, ist es eigentlich schon zu spät. Und, und die okay. Kunst ist eigentlich was, was vorherzusehen, äh, was, oder na, sagen wir so, aus dem, aus dem was noch, was bereits sichtbar ist, das abzuleiten, was noch nicht sichtbar ist. Mhm. Also ich erkläre das vielleicht gerne mit so einem, ähm, also wenn wir beide jetzt zum Beispiel in, in einer Bar sitzen würden, mhm und sehen würden, dass alle um uns rum so Salzgebäck in sich reinstopfen, ne? dann äh, wäre es halt wie zu spät zu sagen, jetzt haben wir, wir haben es hier offenbar mit einem Salzgebäck-Trend zu tun weil, und dem Wirt zu sagen, jetzt hier, was auf Wirt, du musst jetzt noch mehr Salzgebäck besorgen, weil dann bis der das am Start hat, ist... Das ist schon wieder Ort. Die haben dann ja schon alle das. Ja, ja. Sondern der, die, dann, der, der, der gute Trendanalyst würde dann sagen, okay, die kriegen bald Durst. Das heißt, okay. man beobachtet etwas, was bereits sichtbar ist mhm. und leitet daraus etwas ab, was noch nicht sichtbar ist. Das ist
1: sehr, sehr spannend. Wie sieht es denn dann aus mit den großen Designern dieser Welt? Kriegen die die Farben dann so von euch aufgedrückt und sagt, okay, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Prada, ihr alle nutzt jetzt Rot? Oder haben die da auch schon ein Wörtchen mitzureden? Die oder sind die Teil des runden Tisches?
0: Äh, nee, nicht unbedingt. Die, Aber die, die haben diese die Informationen die, und die die kaufen auch diese Informationen, mhm. äh, auch, bei, auch bei uns. Äh, und dann aber natürlich nehmen sie sich auch die Freiheit, dem, also die, das nicht eins zu eins umzusetzen, sondern äh, zu dieser Vorgabe sozusagen ihre eigene Position zu beziehen. Und das ist natürlich auch... Ähm, so dass das wieder äh, als Input aufgenommen wird für Aktualisierung. Also das heißt, wir, wenn ich jetzt sage, wir haben die Trends für 2025 2026 festgelegt, dann ist es so eine grobe Richtung mhm. und natürlich äh, verfolgt man das auch weiter und, und macht und guckt, was haben die, was machen die Designer und macht dann auch also es ist nicht so dass man da sagt oh wir haben uns komplett geirrt wir behaupten jetzt das Gegenteil ja. aber äh, es gibt halt äh, so leichte Kurskorrekturen dass wir einfach sagen okay das hat jetzt doch ein bisschen andere Gewichtungen oder das hat doch mehr Bedeutung oder das hat ein bisschen weniger Bedeutung als wir noch vor einem Jahr mhm. gedacht haben und so und so nähert man sich halt der der Saison dann
1: Du bist jetzt so für Farben auch zuständig oder machst du auch Schnitte, Muster? Sagst du jetzt auch, okay, die Skinny-Jeans ist jetzt out, jetzt trägt, tragt alle wieder Baggy-Pants oder ähm, entwickelt sich sowas auch?
0: Wir, also wir haben so ein Team von, von, von Antennen oder... Die, die auch also von, von Leuten in verschiedenen Städten der Welt, die mit denen wir also mhm. so Netzwerkarbeit arbeiten auch da, vernetzt. Also es gibt welche, die in, in Paris leben, ich bin hier in Berlin und wir sind alle so ein bisschen Generalisten, aber wir haben auch alle unsere Schwerpunkte. Also es gibt einen Farbguru tatsächlich, mhm. der so, äh, das sind Ding, sind Farben, es gibt einen, der äh, so ein Materialfreak, das ist mhm. auch einfach äh, Leute, die, die wirklich besessen sind von diesen Themen. Und äh, mein Bereich, das, das nennt sich Zeitgeist, also da geht es darum, aus bestimmten äh, Verschiebungen im Wertesystem der Menschen oder in, in, in Veränderungen, in den Prioritäten der Menschen äh, Modetrends abzuleiten. Also äh, das heißt, also ganz plakatives Beispiel war natürlich jetzt die Pandemie, also wo, mhm. äh, wo man einfach sehr, also einen sehr, sehr klaren Zusammenhang herstellen konnte zwischen dem, was um uns herum passiert oder was, was gerade auf der Welt los ist und den, den Farben, die, die wir bevorzugt haben. Und, das ist, es geht eigentlich, und darum geht es eigentlich. dass ja, Wir haben so also, einen wertebasierten Ansatz, der und das macht es für mich auch immer wieder spannend und reizvoll, dass diese Zusammenhänge herzustellen, wenn es jetzt wirklich jede Saison einfach nur wäre, okay, diesmal jetzt... Blau, okay, nächste Saison grün und so, das, das wäre auch irgendwann ermüdend. aber gerade diese, diese Komplexität oder das, das ähm, ja das abzuleiten aus dem Weltgeschehen oder aus dem, was, was wir kollektiv erleben, das, das ist sehr spannend oder offen. Einfach auch, auch, auch Dinge wie. Äh, wie, zeigt sich, wie zeigen sich zum Beispiel veränderte Geschlechterrollenbilder mhm. in der Art, wie wir uns kleiden? Also da fällt sich ja auch jedem jetzt sofort, hat sich auch jeder sofort Bilder im Kopf, wo er sagt, okay, ja, natürlich, ich, ist mir auch schon aufgefallen. Also naheliegendstes Beispiel, Männer tragen eben jetzt auch vermehrt Farben, die noch vor ein paar Jahren als... als Typisch weiblich galten, also rosa, lila, all jeder. Oder auch Röcke, mittlerweile Oder, ja. Genau, also das, das Schmuck und so ja. weiter, also Dinge, die, ähm, die sich da schrittweise, wo sich das schrittweise aufeinander zuentwickelt, äh, solche Dinge, aber das kommt ja eben nicht, ne, das, das kommt ja nicht ähm, aus dem Nichts, sondern dass das, 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 das da, da steht ja eine Ideologie, wäre zu viel gesagt, aber ein, ein Zeitgeist dahinter, jetzt, hinter solchen Entwicklungen.
1: Was mir darauf bezogen einfällt, ist in meiner Welt, so in meiner Wahrnehmung, ist so ein Harry Styles zum Beispiel, der diesen Trend krass gesetzt hat, zumindest bei uns in der westlichen Welt. Harry Styles war auf einmal irgendwie da, so als Solokünstler, hat sich dann sehr, ich sage es einfach mal so, feminin gekleidet. Ich finde seinen Style unfassbar cool und hat mhm. damit, glaube ich, auch viele Türen geöffnet, damit so sich jeder, ich sage mal, einfach traut, sich auch femininer zu kleiden. Ist es dann hat so ein Harry Styles die Macht, den Trend zu setzen? Oder sind da ganz viele schlaue Leute hinter ihm, die das schon vorhergesehen haben? Okay, in ein paar Jahren wird das Trend sein. Wir
0: nehmen jetzt mal einen Weltstar, der das so etabliert. Ja, also ähm, das, das, hat, das hat beides. Ne? Also okay. auf jeden Fall gibt es dahinter natürlich eine riesige Maschinerie und, und äh, ne? das ist ja auch äh, ganz offen kommuniziert, dass der von... von von einer Marke über Jahre gesponsert wurde und ähm, eingekleidet wurde und natürlich auch äh, ist, ist das, was er trägt, natürlich zum Teil auch die Vision des Designers oder des Kreativdirektors dieser, dieser Marke. Und ähm, natürlich äh, gibt es, also ist es beides, ne? also das heißt, die, die, äh, man, also, dieses Zusammenspiel ist ähnlich wie das Zusammenspiel zwischen den Trendbüros und den Designern. Also, es gibt natürlich, das ist wie ein Dialog, wie ein Austausch, wie ein Gespräch zwischen kreativen Köpfen, also auf einer nonverbalen Ebene. einer stößt was an, der andere greift es auf, macht es sich zu eigen, entwickelt es weiter. Und sicher hat da Harry Styles eine ganz, ganz große Rolle gespielt und auch einfach das in, in idealtypischer Weise vorgelebt, also dass man wirklich auch so drauf geguckt hat und dann gesagt, ja, so, oh ja, okay, so, so kann ich mir das schon auch für mich vorstellen oder, mhm. oder äh, so, na, wenn man mir vorher gesagt hätte, ja, irgendwie jetzt hier zieh mal eine Paillettenhose an, hätte ich vielleicht gesagt, nee, äh, nicht, aber dann, wenn man es dann sieht, dann ist es so überzeugend, also gerade auch an ihm. Ähm, das ist immer beides, aber trotzdem würde ich äh, sagen, dass das, das, ähm, also die, solche Figuren und auch, auch, die, ja auch Influencer, natürlich haben die Influence, <lacht> äh, wie der wir schon sagt, aber ähm, trotzdem ist es natürlich aus, aus unserer Perspektive so, wenn man jetzt wirklich den Blick hinter die Kulissen hat, dass der Einfluss dieser Leute, also das, dass es so eine Tendenz gibt, den Einfluss dieser Leute zu überschätzen, mhm. äh, weil… Ich sag, also wenn man oder auch, auch oft äh, man also der man merkt ja gar also es ist ja gar nicht so dass man so äh, das also Trends nimmt man ja nicht bewusst an oder auf sondern das ist ja etwas dass man plötzlich merkt man hat lust auf eine Farbe oder plötzlich gefällt einem etwas was einem von einem jahr noch nicht gefallen hat und man kann nicht so richtig erklären wo das herkommt und das ist ja eigentlich gerade auch die äh, das, das äh, raffinierte an dieser an der art wie wie Trends, äh, also, wie, oder wie wir auch funktionieren. Also letztendlich ist es so, dass dieses, ähm, äh, wenn man jetzt mal wirklich in die, in, die, in die Psychologie geht, also wenn man sich die Frage stellt, was finden wir schön als Menschen, ja, und dann gibt es, oder wie kommt es, dass wir, dass wir Dinge schön finden? Und ähm, die Forschung, die es dazu gibt, die, die kommt am Ende zu dem Schluss, äh, oder dass der wichtigste Faktor dabei mere exposure ist. Also das heißt, ähm, einfach je öfter und häufiger wir einer Sache ausgesetzt sind, desto schöner finden wir sie. Also mhm. es gab da so ein Experiment, wo ähm, man Leuten äh, Schriftzeichen gezeigt hat, also von, ähm, die sie nicht, von einer Sprache, die sie nicht kennen. Und ähm, einfach immer wieder so eine Serie von Schriftzeichen, und sie danach gefragt hat, was sie, was sie denn denken, was die was wohl bedeuten. Und ähm, dabei zeigte sich, dass die, die Leute, die, die ja wirklich so, völlig ist, Raten, ähm, dass sie die, äh, die Schriftzeichen, dass sie bei den Schriftzeichen, die ihnen am häufigsten gezeigt wurden, ges gesagt, also angenommen haben, dass die was Positives bedeuten. Mhm. Also die wurden ihnen einfach nur dadurch, dass ihnen, je öfter sie ihnen gezeigt wurden, desto positiv erschienen die ihnen, obwohl das natürlich einfach... Per Zufallsgenerator äh, ausgewählt wurde, diese Zeichen. Und das, genauso ist es eben mit, mit Farben und, und und Formen und so, je öfter wir das, das sehen, oder auch körperliche Schönheitsideale äh, in, der, in der Mode. Und das ist ja auch ein Thema, was bei euch eine große Rolle spielt. Ne? Bei deiner Arbeit, bei, bei, ähm, bei Germany's Next Talk Model, ne? wenn du jetzt so äh, Sagst okay, nein, das ist doch alles, das ist irgendwie doch alles evolutionär begründet, unser Schönheitsideal bei Menschen. Das kann man nicht ändern oder so, nur weil wir sind halt nun mal darauf geprägt, gesunde, fruchtbare, junge Menschen. Menschen zu suchen, denen wir unser Erbgut, äh, also mit denen wir äh, unser Erbgut weitergeben, dann stimmt das halt nur zum Teil, weil auch da eben auch dieses Mirror Exposure eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und deshalb ist es eben tatsächlich so, dass, dass diese Themen, mit denen du dich ja auch beschäftigst und so, und also so Body Inclusivity oder äh, quasi Body Positivity und das einfach nur eine... eine die größere Vielfalt von Körperbildern zu zeigen, dass es tatsächlich einen Einfluss hat auf, auf, auf unser Schönheitsempfinden.
1: Also kann man Trends auf jeden Fall auch leiten und lenken, indem wir oder ihr sagt, okay, die Farbe Rot wird die neue Trendfarbe. Wir machen einfach alles Rot, dann sehen die Menschen nur noch die Farbe Rot, dann finden die Rot auch schon cool. Funktioniert das so zum Teil auch? Das funktioniert so, ja. Naja. Das heißt, da kann man sich dann auch gar nicht gegen, also wenn jetzt die großen Modehäuser, sag ich mal so, HM, Zara, also diese Mainstream-Mass für den äh, Massenmarkt, so Modehäuser, wenn die dann einfach alle nur rote T-Shirts haben, dann werden es die Menschen über später ja, oder lang schon. cool finden.
0: Ja, schon. Äh, ja, also, weil, das ist so, auf jeden Fall. Ne? Aber ähm, es, es wird umso besser funktionieren, je besser es tatsächlich zum Zeitgeist passt. Also, mhm. jetzt, da komme ich jetzt mhm. nochmal auf, auf diese, diese Pandemie-Erfahrung zurück. Mhm. Das war so, als es ausgebrochen ist, waren die war das für uns erstmal ein extrem destabilisierendes Erlebnis. also die, mhm. die wir haben uns das vielleicht nicht alle so eingestanden, aber es war auch beängstigend, weil unser, unsere ganzen Routinen von, abgeschaltet waren, unsere also es war gar nicht so sehr die Angst vor der, vor der Krankheit als, als die diese, diese Tatsache, dass unser ganzer Alltag durcheinandergebracht wurde und, und nichts mehr also all unsere Pläne durchkreuzt wurden und das hat, ähm, war sehr sehr beunruhigend von, von der von der von der Grundstimmung auch. auch auch grundsätzlich werden ja auch Veränderungen auch positive Veränderungen als sehr stressig empfunden erstmal also angenommen man wird befördert bekommt einen tollen neuen Job alles ist so wie man sich das gewünscht hat aber die ersten Wochen werden körperlich als Stress empfunden, also solche Veränderungen. Das heißt, wir hatten äh, erstmal, wir haben, wir, haben, wir haben Kleidung und Farben auch so ein bisschen wie Psychopharmaka äh, eingesetzt. Äh, wir brauchen erstmal Tranquilizer und dann waren die Farben im beige, grau, mhm. die Materialien waren weich, äh, die, die, die Formen waren rund in der Mode und so weiter. Ähm, und da komme ich jetzt zurück auf deine Frage. <lacht> äh, also wenn du jetzt in so einem Moment versuchst, Leuten rot reinzudrücken, ist es, wird dir das irgendwie auch gelingen, aber halt mit, mit viel Widerstand. Also ist es halt sehr, und wenn du jetzt dann also deinen ganzen Laden damit vollhängst, könnte es halt auch sein, dass, dass du sehr viel verramschen musst am Ende. Ja. Das heißt, die, die, wir können, und das ist eben auch die, die Herausforderung an, an unserer Arbeit, wir können eben nicht wirklich machen, was wir wollen und einfach den Leuten irgendwas reindrücken, sondern wir, wenn wir also das, was wir vorhersagen, landet in großen Mengen auf dem Markt. Also das ist eben bei H&M, bei Zara und so weiter. Wenn wir gut gearbeitet haben, ist es sofort ausverkauft. Und wenn mhm. wir schlecht gearbeitet haben, ist es katastrophal, weil dann gigantische Mengen von Ware im Schlussverkauf landen, verramscht werden müssen oder geschreddert werden oder verbrannt werden. Oder keine Ahnung. Mhm. Und insofern ist es eben, äh, ja, kann man natürlich dadurch, dass man, also kann man so, 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 so Trends Trend so ein bisschen penetrieren, aber, äh, aber eben nicht, es, 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 ist eben, es muss eben auch auf fruchtbaren Boden fallen. Äh,
1: Gibt es da, gibt's da Mittel, ähm, mit denen man solche Trends testen kann? Also habt ihr so Testgruppen über die Jahre, wenn ihr jetzt sagt, okay, Bleiben wir mal bei den Farben. Ihr seid da gerade dabei, die Trendfarbe 2025, 26 Winter äh, festzulegen. Testet ihr das jetzt schon so ein bisschen an den Leuten? Sagen wir mal, okay, wir geben den mal blau, den mal rot, mal schauen, was besser…
0: Das, 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 das würde irgendwie schwer nicht, also insofern nicht funktionieren, weil natürlich, also zum Beispiel wenn wir ähm, jetzt überlegen, was, was, was wollen die, die Leute ähm, für… Für den Winter 2025, 26 und wir würden jetzt, ich, ich, ich erfinde jetzt mal was, ne? mhm. und dann sagen: Okay, der Sommer 2025 war extrem so schreibunt und so, der war ganz schön laut und so von den Farben, dann werden die danach bestimmt wieder Lust auf was Ruhigeres haben. Wenn ich das an den Leuten jetzt testen würde, die diese. Erfahrung noch nicht hinter sich haben, würde ich okay. halt nicht, würde es nicht so gut funktionieren. Also das, ein Test ist eben das, was ich auch eben mit dem, bisschen mit dem mexikanischen Achat meinte, also das heißt, ist, natürlich kommen da eben Leute, kommen da eben diese ganzen Trendinstitutionen von der ganzen Welt zusammen und präsentieren ihre Vision und man, und bei der Schnittmenge aus all diesen Visionen Einzelprognosen, äh, da hat man halt dann die größte Sicherheit. Also das, da ist man dann der Ansicht, dass es eben so intersubjektiv, also nicht nur eine subjektive mhm. Vorhersage ist, sondern so eine, zumindest eine intersubjektive Vorhersage, eine objektive Zus äh, Vorhersage kann es zudem mit dem Vorlauf eben auch noch gar nicht geben. Und dass das wir testen, dann später schon, machen wir, also gerade bei uns haben wir jetzt eben auch äh, Machen wir auch Big-Data-Analysen, wo online äh, das Farbaufkommen oder Suchanfragen analysiert werden im, im, im Netz, um diese Prognosen zu überprüfen und dann auch, aber das ist dann eben, hat dann, äh, das kann man dann erst so ein halbes Jahr im Voraus irgendwie Aussagen machen äh, über das, was, was da auf einen zukommt. Und, äh, wie gesagt, wir, wir überprüfen das immer wieder und machen so, so Kur feine Kurskorrekturen. Mal
1: auf dich bezogen, kannst du noch normal durch die Stadt laufen oder schaust du links und rechts und suchst nach, oh, das ist ein potenzieller Trend für die nächsten Jahre <lacht> oder eine potenzielle Farbe. Ja, ich, ich,
0: ich glaube, ich glaub, es geht es mir so ein, so ein bisschen wie dir. Ich meine, du sitzt oder wir sitzen jetzt hier an deinem Wochenende und an meinem Wochenende und... und Reden über unser Lieblingsthema. <lacht> äh, äh, da gibt es jetzt, äh, da, da jetzt auch nicht so, ein, so eine klare Trennung zwischen Beruf und Freizeit äh, bestimmt. Was, was ein bisschen seltsam ist, natürlich, ist, ist dass ich in, in Läden gehe und, und denke, und auch so jetzt, ne, und dann, natürlich hängen da die Sachen jetzt für den Winter. Äh, 23, aber ich bin im Kopf halt irgendwie schon, ne, habe mich jetzt eine Woche lang mit, mit dem Winter 25 beschäftigt. Mhm. Und dann gehe ich in die Läden und denke, was ist das alles für ein alles Zeug? Und warum sind, die, warum sind die alle so hinterher? mit den, ne, und, und, äh, die, und dann wird mir klar, nein, das ist ja, ja, das ist, natürlich. Das ist das, was du das, schon vor zwei das, Jahren Das äh. das, womit ich mich vor zwei Jahren ja, beschäftigt ja. habe. Und das kommt mir dann Alt vor und vielleicht auch, auch habe ich da schon gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Also, man, man läuft so ein bisschen rum und will eigentlich immer das haben, was es natürlich
1: noch nicht gibt. Das wäre jetzt auch meine Frage: Machst du dir da selbst ein bisschen äh, auch Druck? Du weißt ja zum Beispiel, was jetzt Trend 2025 sein wird. Läufst du dann heute schon in dem Trend von 2025 rum? Versuchst du, du dich persönlich schon so zu kleiden?
0: Weißt du, was ich meine? Ein bisschen, ja, ja. Ein Dass du schon so. in
1: 2025 sagen kannst, ach, Freunde, vor zwei Jahren hatte ich den Trend ja, Nicht
0: um, um, nicht um, um das, aber das ist auch, 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 auch vielleicht auch dann wieder Teil meiner Arbeit, weil ich mich ja dann sozusagen in das, das hilft mir dann auch wieder die, also dann nur dann weiß ich eben auch, okay, jetzt habe ich das gehabt, also wenn ich das jetzt gehabt habe, was will ich dann als nächstes, also ich, ich fühle mich damit ja auch in die, in die Zukunft hinein oder ähm, ja, das ist, man man unwillkürlich fängt man an, das auch, auch so zu leben. Lohnt es sich denn dann jetzt als ganz
1: normaler Konsument und Verbraucher, jetzt ich zum Beispiel, der damit jetzt in erster Linie nichts zu tun hat, also mit den Trendanalysen, dann auch überhaupt jeden Trend mitzumachen? Oder ist es ähm, alles so schnell so schnelllebig mittlerweile, dass man auch guten gerne mal sagen kann, ja komm, den Trend überspringe ich jetzt einfach und <lacht> und ja, warte noch ein, zwei Jahre.
0: Das ist ganz, ich meine, das ist, das ist ein bisschen schwer. Ähm, da, also es gibt natürlich Trends, die, die, also es gibt Megatrends, die auch wirklich so fünf Jahre andauern oder, oder äh, wo die, die Lebensdauer des oder Lebenserwartung des Trends auch vielleicht länger ist als die Lebenserwartung des Kleidungsstücks, was man mhm. sich da gerade kauft und was man dann, wenn man es irgendwie regelmäßig trägt. Und insofern wäre das ja dann eine gute Investition. Und es gibt aber natürlich andere Trends, die eher so ein Strohfeuer sind. Also deshalb kann ich natürlich nicht sagen, nicht jeden Trend mitmachen. Also was, es gibt so, so bestimmte Regeln, wo man vielleicht so, meistens sind, sind, sind dauernd Farbtrends sind, sind kurzlebiger mhm. und ähm, bestimmte Silhouetten zum Beispiel sind etwas langlebiger. Also wenn man jetzt, also gerade jetzt für uns beide jetzt in der Männermode ist es halt meistens, wenn die, die, da gibt es nicht jede Saison eine neue Hosensilhouette. Ne? Ja. Also da gibt es eine Hosensilhouette, die hat dann schon so ein paar Jahre Gültigkeit. Während es jetzt natürlich vielleicht, ähm, wenn ich mir jetzt im Sommer eine, eine, eine knallpinke Hose gekauft habe, dann kann das halt sein, dass, es, dass, ich, die jetzt, dass ich da im, im jetzt schon wieder drüber hinweg bin oder auch die Welt schon wieder drüber, drüber hinweg ist, ne? das ist. Das sind halt so, dass es gibt, ja, also das, das ist so die einzige Faustregel, die ich auch so mit auf den Weg geben kann. Dass, also, dass Farben, Farbtrends sind meistens eher kurzlebiger ähm, und äh, also Silhouetten, da lohnt es sich auch schon mal zu investieren, weil, weil die, die begleiten mhm. einen auch ein paar Jahre.
1: Wenn du dir die letzten Jahre so anschaust, äh, du hast gerade von so Megatrends gesprochen, dass es sowas ja gibt, was war denn für dich so der krasseste Hype, der krasseste Trend so der letzten Jahre? Sticht da irgendwas hervor, wo auch irgendwie länger als gedacht angedauert hat?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, es ist diese äh, ist Gelb, also die Farbe Gelb. Mhm. Es ist sowas, was äh, eine Farbe, die eigentlich über viele Jahrzehnte einfach grundsätzlich als hässlich äh, mhm. galt und, und irgendwie gar nicht angefasst wurde. Und wo man eigentlich, als es, als es so losging mit dem Gelb vor ein paar Jahren, dachte, okay, das ist jetzt schon so ein Hype, aber es ist irgendwie auch, Teil dieser ganzen Bad Taste, äh, dieses Taste Trends, mhm. wo es eigentlich nur darum geht, ähm, edgy zu sein und irgendwie so tab geschmackliche Tabubrüche zu machen. Und das war es vielleicht auch am Anfang. Aber jetzt wieder vielleicht auch Mirror Exposure, mhm. sind wir tatsächlich so ein bisschen da angekommen, dass man auch vielleicht, doch, also dass man es das wirklich schön findet, auch Gelb und sagt, ja wieso das ist doch so eine sonnige und, und Positive Muss ich zugeben, Farbe, bei mir also finde ja, ich auch. Also Gelb ja. finde ich
1: mittlerweile echt, wie du sagst, früher Katastrophe. Mhm. Also ich habe jetzt auch keine krassen gelben Kleidungsstücke, aber in so anderen äh, Sachen finde ich Gelb tatsächlich mhm. echt eine schöne Farbe. Mhm.
0: Und das habe ich nicht gedacht, dass es das so lange ja. uns, uns begleitet.
1: Werden die Trends auch geschaffen, um äh, den Konsum zu steigern bei den Menschen? Also werden extra neue Trends immer ich, ich sage jetzt mal so salopp, herausgegeben, um natürlich den Konsum äh, voranzutreiben, damit die Menschen immer neue Sachen
0: kaufen, weil... Ja, klar, das ist äh, natürlich auch die, die, die Schattenseite dessen, dass man damit durch äh, ja, Kaufanreize schafft natürlich mhm. und, und in, in doppelter Weise, also oft ist es ja auch so, dass man äh, dass gerade Trends, so Trends haben, dass, dass man äh, oder so gebaut sind, auch, auch absichtlich, dass dann eben nicht reicht, sich ein Teil zu kaufen, sondern dass man dann gleich, hat, gleich Lust hat, sich ein ganzes Outfit zu kaufen oder die ganze Wohnung neu einzurichten <lacht> oder solche Dinge. Ne? Das ist einfach so, weil da das ist natürlich so, dass, 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 dass das von der Industrie kommt, um Kaufanreize zu schaffen. Und, und ähm, es ist aber natürlich auch so, dass der Mensch auch unterhalten werden will. Das mhm. ist ja so äh, etwas, was, was, unser, was uns stimuliert, unsere, 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 unser Gehirn anregt. Unsere, und es ist tatsächlich so, dass also es gibt so psychologische Studien, dass äh, wenn wir Menschen etwas sehen, was unseren Erwartungen entspricht, dass dann unser Gehirn inaktiv bleibt, also weitgehend. Das ist das, mhm. ist, also wie Scheintod ist, so. also dass es sehr, sehr dumpfes Dasein wäre, wenn wir jetzt nicht immer neue Reize bekommen würden. Also wir, das ist natürlich auch, auch eine Sehnsucht des Menschen, unterhalten mhm. zu werden. Und, ähm, und ich finde es aber auch, äh, also für, für mich hat es noch eine andere Funktion auch, dass ich natürlich auch, dass man auch ja seiner Umwelt damit nicht nur zeigt, okay, ich kann mir das leisten oder so, sondern, dass man auch zeigt, ja, ich, 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 ähm, ich, ich, ich bleibe beweglich, ich bleibe, ich, ich bin, ne, folge noch dem, dem, was um mich rum passiert, nehme teil an dem, man ne, weiß noch, was, was los ist auf der Welt. Das ist ja auch eine nonverbale Art, das zu kommunizieren, dass, dass man eben auch als Mensch nicht, nicht stehen geblieben ist. Mhm. Und also, ähm, na, das das auch ist ja auch irgendwie... Es, es, ist, es ist ja irgendwie langweilig, mit jemandem zu, auch zu reden, der sagt irgendwie, ja, meine, ja ich höre seit 40 Jahren die Beatles und ich, mein <lacht> Lieblingsfilm ist Casablanca. Und, nö, das finde ich so... doch noch, noch, so, bleiben. Ja, ja, du du noch ja, so bleiben. sehr langweilig. <lacht> und natürlich äh, es ist diese ganze... Äh, ja, ist es, ist es ökologisch auch sehr sehr ähm, also, äh, fragwürdig, ne? Diese, diesen Trends immer zu, zu folgen und, und hinterher zu hecheln. Und gleichzeitig ist es äh, natürlich auch, äh, ja, also wie man das bewertet, hängt vielleicht auch davon ab, ob man grundsätzlich äh, bereit ist, ist äh, Mode einen kulturell, kulturellen Wert zu, zu gestehen oder ob man sagt, das ist einfach oberflächlicher Schwachsinn, das mhm. braucht kein Mensch. Uh, und, uh, aber das, das ist schon ein, also für, für, für jemanden wie mich, der jetzt wirklich auch eine, auch, auch eine, eine Leidenschaft für Mode hat, das ist es ist das schon auch ein bisschen ein Dilemma. Also diese Kann ich nachvollziehen. Also, also ich,
1: ich, ich sehe nämlich Mode auch als, ja schon eine Art Kunst auf jeden Fall mhm. ähm, ähm, und konsumierst deswegen auch gern, natürlich. Also ich muss jetzt nicht bei jedem Trend so mitmachen, mhm. aber ähm, natürlich finde ich es schon wichtig, nicht so sein, wie du sagst, dass man, äh, ja, ich trage die Jeans jetzt seit 40 Jahren, weil hauptsächlich mhm. laufe nicht nackt rum. Ja. Also das ist, ist glaube ich, nicht. Ähm, du hast dich ja sehr viel mit äh, Konsum beschäftigt, du hast ja auch ein Buch drüber geschrieben, das auch direkt äh, zum Bestseller wurde. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja. Das Buch heißt äh, Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Ähm, klingt sehr kritisch, konsumkritisch. Was ist denn dein größter Kritikpunkt an unserem heutigen Konsum?
0: Ja, erstmal muss ich das äh, auch äh, ein bisschen richtig stellen, weil das, das, das Buch erschöpft sich nicht darin, zu sagen, äh, ja, so geht es nicht weiter und so, also so mit, mit erhobenem Zeigefinger, weil das, dafür bräuchte man auch nicht jetzt 200 Seiten, weil das, das, das könnte man auch auf fünf Seiten mhm. äh, schreiben. Es, es geht auch viel darum, wirklich zu aber zu zeigen, wie, wie ticken wir, ne? warum, äh, warum sprechen uns bestimmte Dinge an, warum äh, ja, leben wir, wie wir leben oder wie, wie funktioniert Konsum, wie, äh, welche psychologischen Mechanismen greifen da bei uns und, und, und so weiter. Und, aber natürlich ist es so, wenn man sich wirklich intensiv mit dem Thema befasst und auch mit den Schattenseiten des ganzen kommt man natürlich auch zu dem Schluss, dass, dass es äh, an vielen Stellen so nicht, nicht, nicht weitergeht, wie es, äh, wie es jetzt praktiziert wird.
1: Was hat sich denn an unserem Konsumverhalten die letzten Jahre so geändert? Oder hat sich überhaupt was geändert?
0: <lacht> ja, äh, vor allem ist die, sind, die, sind die Quantitäten ex extrem explodiert. Also das ist uns... Weil das so ein schleichender Prozess ist, hat man das vielleicht nicht so gemerkt. Aber ähm, wir kaufen eben jetzt tatsächlich die, die fünffache Menge an, an, an Kleidung wie vor, wie, vor 40, wie vor 50 Jahren. Und äh, das hat tatsächlich sehr viel mit der Globalisierung zu tun. Das heißt, äh, das, das klingt jetzt irgendwie so abstrakt, aber es, es war halt früher so, dass, dass die dass die Dinge, die wir hier gekauft haben, in Deutschland äh, oder in, in, die man in Amerika gekauft hat, auch in Amerika hergestellt wurden und oder dass die in Deutschland gekauft wurden auch in Deutschland gekauft wurden äh, und dadurch dass, äh, dass im Zuge der Globalisierung also das heißt die die Löhne, die bei der Herstellung bezahlt wurden oder das, das, das wurde mit dem gleichen Lohngefüge hergestellt wie das Lohngefüge Gefüge derer, die es gekauft haben. Mhm. Ähm, jetzt im Zuge der Globalisierung äh, so um 1990 oder Anfang der 90er Jahre ist die Produktion der Dinge, die wir hier kaufen, in Billiglohnländer verlegt worden. Und das, ist, das Lohnniveau ist eben extrem unterschiedlich. Also wenn ähm, zum Beispiel ein Kleidungsstück in Bangladesch hergestellt wird, werden dort nur äh, den ArbeiterInnen nur drei Prozent dessen gezahlt, was hier gezahlt wurde. Krass. Dadurch sind für uns Dinge Schlag oder in einer, in einer relativ kurzer Zeit sehr viel billiger geworden. Und das ist äh, nun mal einfach das Gesetz der Nachfrage. Also wenn wir in etwas wenn der Preis sinkt, steigt die Nachfrage. Und das ist auch völlig unabhängig davon, man könnte dann sagen so, ja, nee, aber irgendwann hat man ja alles, was man braucht und dann hört man auf, nee, leider nicht. Also man, oder offensichtlich nicht. Also es ist die, ähm, weil man, man, man kauft dann einfach Sachen, die man nicht braucht oder, ähm, oder kauft sich eben einfach mehr von allem. Und... Ähm, und das ist, das ist äh, ja, das, das hat dazu geführt, dass sich unser Konsum eben vor allem extrem beschleunigt hat. Und dann kam darauf eben noch die Digitalisierung, wo, wir, wo das Einkaufen durch einerseits äh, extrem niederschwellig geworden ist. Das heißt, äh, es genügt, genügt ja schon fast an, was zu denken. Und schon <lacht> ist es eben Warenkorb. Ja. Äh, und wir können halt äh, 24-7 mit... Äh, Drei Mausklicks äh, mit unserem Amazon-Konto oder PayPal-Konto ähm, Sachen kaufen. Das, das, war, das war früher nicht so. Da gab es halt Ladenöffnungszeiten und musste dann erstmal hinfahren und so weiter. Ähm, das ist eine Folge der Digitalisierung und natürlich hat sich das, das, das World Wide Web ja von einer Suchmaschine in eine äh, Vorschlagsmaschine verwandelt, die uns eigentlich rund um die Uhr Vorschläge gemacht, was wir eigentlich noch als nächstes kaufen mhm. sollten und könnten. Also von der Sekunde, wo wir morgens, äh, vielleicht so, um langsam wach zu werden, mal so ein bisschen auf dem Handy rumdaddeln, äh, bis zu dem ähm, Moment, wo wir abends äh, dann, um runterzukommen, vielleicht nochmal vorm Einschlafen da rumdadeln, werden uns permanent äh, versuchen, wir permanent uns zu, zum Kauf irgendwelche Dinge zu verführen.
1: Wer ist denn dann an unserem Konsumverhalten schuld? Also ist es natürlich einerseits jetzt, wie du sagst, alles wurde viel günstiger, viel billiger. Die Erreichbarkeit, also wir können, wie du auch gesagt hast, gerade 24.7 natürlich shoppen. Aber wer profitiert denn am meisten davon und wer hat denn die größten Interesse, dass wir das auf 24-7 auf unseren Smartphones und überall sehen?
0: Ja, es ist, also da das ist natürlich ein, also es ist ein politisches problem es ist auch ein also es, es gibt da sind alle daran beteiligt ne? die politik die, die da die für die natürlich auch konsum oder die umsätze der, der, der industrie sind für die steuereinnahmen und so, also die die tun sich auch schwer damit jetzt auf die da auf die bremse zu treten und den Konsum zu stoppen, dann die Industrie natürlich auch äh, sowieso von Natur aus äh, darauf ausgerichtet, möglichst viel einem zu verkaufen und wir, das, das, und das ist natürlich auch fatal, wir sind, also wenn man das erstmal so evolutionär betrachtet, sind wir, äh, haben wir uns noch nicht an diese neue Situation angepasst. Also wir sind, ähm, wenn man das gesamt menschheitshistorisch äh, betrachtet, war das immer, haben Menschen immer im, im Mangel gelebt. Also die, mhm. Es gab nie genug zu essen, zu, äh, war immer knapp, mhm. also immer. Äh, und erst seit zwei Generationen, eigentlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, Leben wir im Überfluss, in einem kontinuierlichen Überfluss. Und das ist auch so, dass unser, unser Gehirn sich noch gar nicht darauf umgestellt hat. Und wir haben tatsächlich auch, ähm, ja, also wir sind wie so äh, Cocker-Spaniel, die keine Fressbremse haben, weil sie halt in der Natur nie eine brauchten. Da gab es nie zu viel zu fressen mhm. für die. Und, ähm, und jetzt leben sie vielleicht bei den Menschen und werden immer gefüttert und dann, dann ist es halt bedenklich, irgendwie brauch, bräuchte man das und, und so ist es ein bisschen mit uns Menschen, dass wir tatsächlich auch nicht auch keine Konsumbremse haben von uns aus so richtig und tatsächlich auch ähm, also ich weiß, ne, man, man kennt das ja auch wirklich von sich selbst oder ich weiß nicht, ob du das kennst aber ich kenne es eben auch, dass ich dann dass man dann äh, wirklich auch sich irgendwann in seiner eigenen Wohnung nicht mehr wohlfühlt, weil und man denkt, okay, jetzt ist das alles so zugestellt hier. Also mhm. man, äh, äh, weil man einfach äh Also bei mir ist es das so,
1: dass man irgendwie natürlich immer das, also mit das Neueste haben möchte. Also immer alle zwei Jahre das neue iPhone, am besten jedes Jahr, aber so alle zwei Jahre neues iPhone. Dann äh, äh, Also dann in der Mode natürlich, um die Trends nicht zu verpassen. Dann auch was, auch sogar Geschirr und so. Da gibt es dann eine neue Marke, die irgendwie auf dem Markt ist, die dann der Trend ist. Also Klar, da bin ich selbst auch nicht äh, äh, von frei. Aber was glaubst du denn, wie das in Zukunft aussehen wird? Wird es noch immer krasser oder sind wir mittlerweile schon so weit, weil die Awareness wird ja auf jeden Fall geschaffen, auch durch Friday for Future, was Nachhaltigkeit angeht, also unter anderem von Friday for Future so also losgetreten 2018, aber auch ähm, nicht nur was Nachhaltigkeit angeht, ähm, glaubst du, da wird jetzt irgendwie so ein Regel vorgeschoben, weil die Gesellschaft das auch einfach nicht mehr möchte oder glaubst du, wir sind immer noch ganz am Anfang von dieser Entwicklung, weil klar, wir, die westliche Welt, wie du sagst, seit dem Zweiten Weltkrieg ja im Überfluss leben, aber jetzt ja so Länder wie China, Indien, die jetzt so langsam hochkommen oder China ist schon ziemlich mhm. weit rum, du weißt, was ich meine, die ja, werden so in den nächsten Jahrzehnten, ja. werden die natürlich ja. jetzt so ähm, die krassesten Player sein. Dann habe ich so das Bedenken in Anführungszeichen, dass es dann ja noch krasser wird, weil dann können sich ja die ganzen, ja. Äh, ja, klar, die Chinesen, die Inder, das auch endlich mal leisten, so zu konsumieren. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Global
0: betrachtet natürlich. Und, und, die, und die, 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 die Weltbevölkerung wächst ja auch. Ja. Also, wir haben jetzt in, in, in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass in einem Zeitraum, in dem sich die, die Weltbevölkerung nur in Anführungszeichen verdoppelt hat, <lacht> der Konsum von Kleidung zum Beispiel vervierfacht hat. Krass. Und das ist natürlich halt, ähm, eine Dynamik, die ähm, also ne, selbst wenn der pro Kopf Verbrauch gleich gewesen wäre, hätte es sich ja trotzdem verdoppelt. Also es, ist einfach, es werden einfach immer mehr Menschen immer noch und äh, schon allein dadurch geht das sehr schnell voran. Und wie du auch sagst, diese Schwellenländer natürlich die, die auch äh, an diesem Konsum partizipieren wollen, ist, wenn wir von dem Bewusstsein sprechen, da haben wir natürlich sehr differenzierte Zahlen bei, bei DMI, da zeigt sich, dass es so eine, in unserer Gesellschaft so eine, so eine Polarisierung gibt, die auch sich ich, in bestimmten Angeboten in der Modebranche widerspiegelt. Das heißt, es gibt natürlich eine, eine gewisse Bubble, in, der ja du und ich wahrscheinlich auch irgendwie so äh, uns bewegen Fall. zum Teil, die, äh, wo es immer zunehmend ein Bewusstsein dafür gibt, dass, dass man ähm, und auch gute Vorsätze gibt, weniger zu kaufen und langlebigere Dinge zu kaufen auf allen äh, Gebieten. Und das ist auch, auch wirklich sehr ernst zu nehmen und das, das, das breitet sich auch immer weiter aus. Also, Polarisierung, das wäre der eine Pol. Und am anderen Pol gibt es eben tatsächlich auch nach wie vor eine, eine, eine große Gruppe oder immer noch die Mehrheit, die äh, sich darüber keine, oder die, die von dieser Überlegung nicht beeinflusst sind in ihrem so Verhalten und die einfach, wenn die Dinge noch billiger sind, noch mehr kaufen und es. Ähm, und das zeigt sich dann, also das, das dafür gibt es und für beide gibt es eben auch ein, ein entsprechendes Angebot. Also es gibt einerseits ein zunehmendes Angebot für langlebigere Kleidung, auch, auch sogar bei den, ähm, bei den, selbst die traditionellen Fast Fashion Anbieter wie H&M und Zara äh, versuchen ein bisschen weniger Fast zu sein und, mhm. und äh, zumindest über Kapselkollektionen, die bei ihnen immer mehr Raum einnehmen die darauf angelegt sind, langlebiger zu sein. Was ist denn Das ist also so ein, die, die machen solche Kollektionen, so, so kleine Kollektionen, die aber nicht einfach so dazwischen gehängt werden, zwischen den, äh, zwischen das, in, in das, in das Sortiment, sondern die auch, auch gesondert dargestellt mhm. und präsentiert werden ähm, und die äh, äh, teurer sind, hoch, also hochwertiger produziert, langlebiger mhm. vom Design und also, so weiter und dieser dieser das nimmt halt zu auch bei der, und natürlich auch äh, die die das schon immer gemacht haben ja, keine Ahnung Manufaktum äh, es, es gibt sie noch die guten Dinge und so also, also es gibt dafür ein Angebot und dann gibt es eben auch für an, die anderen ein Angebot nämlich äh, ein Phänomen das zu Recht als, als ultra fast Fashion bezeichnet wird äh, wo, für, wo, äh, für das Begriff sehr treffen, weil es eben wirklich noch eine ganz andere Liga ist als she so, in und so. Als, als, ja, die in die, ähm, die, die also 70 mal so viele äh, neue Modelle auf den Markt bringen wie HM, also ähm, im gleichen Zeitraum, also wirklich ultra fast sind und zu der Hälfte bis. Äh, zwei Drittel des Preises von vergleichbaren Teilen. Also auch das ähm, ist eben, ja, eine Realität und, und die machen auch, also SHEIN macht in den USA schon, schon mehr Umsatz als, als H&M und, und, und Zara und auch äh, global betrachtet schon mehr Umsatz als, als Uniqlo. Also das ist auch was, was insofern wäre es jetzt natürlich verfrüht zu sagen, ja, weil jetzt zunehmend Konsumverzicht ähm, also gepredigt wird oder das Bewusstsein dafür wächst, äh, zu sagen, das ist schon gewonnen und, und Fast Fashion mhm. ist tot und so. Nein, es gibt also diese tatsächlich diese Polarisierung. Also so Unternehmen wie
1: Shein, wenn wir jetzt schon eh gerade darüber sprechen. Wie kann man denn, also ich, ich frage mich das manchmal wirklich, wie kann man denn mit gutem Gewissen einfach ein T-Shirt kaufen für 1,50 Euro oder 2 Euro oder Jeans für... Also für so sehr ultra-billig. Also kann die Qualität da überhaupt mithalten? Jetzt mal abgesehen davon, ja. dass das sowieso wahrscheinlich verwerflich was, äh, ja. was Arbeitslöhne und so angeht, aber jetzt auch ja. mal ganz kurz ja. nur auf die Qualität bezogen. Ist es dann trotzdem noch ganz okay Qualität oder ist das wirklich richtiger
0: Müll? <lacht> was ist <das>? es, ist, <lacht> es gibt ja auch Leute, die wollen die. Äh, die Dinge nur ein-, zweimal tragen. Und dafür reicht dann auch die Qualität. Ne? Ja. Es ist also die, ähm, die Qualität, also natürlich ist es eine, eine minderwertige Qualität, definitiv. Natürlich, Aber die, die, die Sachen müssen ja auch nur so, so, so lange halten, wie sie getragen werden. So, und es gibt natürlich auch immer diese Leute, die sagen, ja, ich...
1: Ne, für ein Event kaufe ich mir das für einen Abend
0: oder ich kaufe mir das für einen ja. ich, ich fahr, ich das für den Urlaub und wenn ich zurückfahre, dann lasse ich es eigentlich gleich da weil es, ne, und so. Mhm. Also das ist ja auch alles Teil dieser, dieser Psychologie. Aber wenn du sagst, ja, wie, wie, wie kann man sowas kaufen? Das ist eben erstaunlich, dass, dass natürlich, wenn man jetzt die Leute so befragen würde, sagen, nee, das, das würde die Mehrheit sagen, dass sie das auch nicht, nicht befürworten. Das, das, das Ding ist ja, dass man eben nicht, also nur wir, äh, man kauft seine Kleidung ja nicht in so einem weißen Raum wie wir hier, hier zu sitzen und dann gibt es hier so diesen weißen Tisch, an dem wir sitzen und dann liegt da ein äh, ja, fair und, 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 und ökologisch und nachhaltig produziertes Kleidungsstück links und das andere, ist Ultra-Fast-Fashion-Teil äh, auf der anderen Seite und dann äh, entscheidet man sich, sondern das ist, das ist wirklich so, die Leute driften so durch die Felder, so browsen durchs Internet, äh, laufen durch Läden und dann ist da irgendwie so ein Teil, was äh, jetzt vielleicht von genau das ist, was sie gesucht haben und dann ist es auch noch total billig und äh, dann kauft man sich das und dann denkt da auch nicht, nicht weiter also in der Praxis.
1: Was muss denn ein T-Shirt kosten, damit man des guten Gewissens kaufen kann? Und ich meine jetzt nicht, okay, ich kaufe jetzt eine Versace, T-Shirt kostet 800 Euro, weil Versace mhm. draufsteht, sondern jetzt wirklich nur, okay, ich mag ein T-Shirt, wo ich mir sicher sein kann, dass mhm. wirklich alles in der Produktionskette fair ist. Gibt es das überhaupt?
0: Ja, ja, das gibt es. Das gibt es, absolut. Ähm, das ist, äh das ist, das ist wirklich schwer zu sagen, weil, weil die, die, diese, also was sind halt notwendige Kosten jetzt wirklich, um so ein, so ein T-Shirt herzustellen und letztendlich will man ja auch, dass es in, einer, in einem schönen Laden, in einer guten Lage, in einer hübschen Umgebung ja. hängt und, ähm, und man eine gute Beratung hat und so, und das sind natürlich alles, alles Kosten, die sich nicht von dem, die Teil dieses, dieses Endekaufverkaufspreises sind, deshalb ist es halt äh, wäre de, diese Frage halt total unterschiedlich zu beantworten, mhm. wenn man sagt, wenn man sagt, okay, ich, ich, ich kaufe das jetzt keine Ahnung, in, in, einem, in einem Fabrik Outlet oder ich kaufe es also in einer, in einer 1A-Lage in, in einem schönen, äh, schicken Laden und, und, und so weiter. Aber es gibt natürlich, es ist ganz klar, dass, dass wenn ein T-Shirt 5 Euro kostet, dann, dann kann es da nicht mit, mit rechten Dingen zugegangen sein.
1: Wenn, wenn so Modeunternehmen, Modehäuser mit Nachhaltigkeit äh, werben, so, wir sind 100% nachhaltig, wir haben das verhergestellt, kann man dem glauben oder ist das oft so Greenwashing? Green Weil ich habe auch also in deinem Buch halt auch gelesen, dass äh, da sagst du, so, dass es eigentlich kaum möglich ist, in den Ländern, in denen unsere Mode produziert wird, einfach verherzustellen, aufgrund der Arbeitslöhne, aufgrund auch der also das Wasserverbrauchs, die Baumwollplantagen, also alles, was da dazugehört, ist äh, alles nicht so geil für unseren Planeten.
0: Ja, ich doch, ich, doch, das, das, ich würde schon sagen, dass, das, das, wird, das, das, das kann man hinbekommen. Und ähm, also widerspreche auch den Unternehmen, die sagen, dass sie das nicht äh, kontrollieren können, äh, weil die, die kontrollieren, also die können dafür sorgen, dass jeder einzelne Stich an einem kleinen Stück so ist, wie sie das vorgeben. Und die können auch. Mhm. Vorgeben. Das ist so. Ähm, also, was ich natürlich sage, es ist für uns als Endverbraucher nicht ähm, schwer, das, das selbst zu, äh, zu kontrollieren oder zu beurteilen. Also wir, es gibt bestimmte Hinweise und, und äh, Indizien. Das der Preis, aber ähm, das ist das Herkunftsland, das steht da ja drin, wo es gefertigt wurde, aber all das gibt kann einem nie eine hundertprozentige Sicherheit geben und insofern ist es auch eine, eine politische Frage und ich, ich bin also ein ganz, ganz großer Fan, also ohne jetzt den, den Verbraucher komplett aus der Verantwortung erlassen zu wollen, also der Verbraucher hat schon eine große, große Verantwortung und sich da auch Mühe zu geben, die richtigen Produkte zu kaufen. Aber am Ende ist es eine, ist es eine politische Frage und ich bin ein ganz großer Fan dieses Lieferkettengesetzes, weil eben da erstmal diese, diese, diese Diskussion darum war auch so ein bisschen irreführend. Also das, das klang so, als ob da bestehende Gesetze unverhältnismäßig verschärft werden jetzt und, und den Auflagen irgendwie verschärft werden, die von den Unternehmen kaum zu erfüllen sind. Das ist wirklich totaler Bullshit. Also es, ist, es, es gab bei uns bisher gar keine Auflagen. Das heißt, man konnte alles, wirklich alles, Kinderarbeit, alles egal, also Abwässer ungefiltert in Flüsse leiten, konnte man nach Deutschland importieren, hier in die Supermarktregale räumen oder auf die Kleiderstangen hängen und hier verkaufen. Es gab keine Auflagen, null. Okay, krass. Bis wann? Bis vor wann ist es in Kraft getreten? Vor einem Jahr ist oder so das Lieferkettengesetz. Kannst du da
1: ganz kurz drauf eingehen, was das genau ist? dieses ja, da werden,
0: da werden sich Mindeststandards definiert, das sind wirklich sehr niedrige Mindeststandards, also Einhaltung der Menschenrechte, Einhaltung bestimmter ökologischer Mindeststandards, die bei der Herstellung eines Produktes erfüllt sein müssen, damit es hier in Deutschland verkauft werden darf. Wo oh, man dachte, das hätte eigentlich alles schon sein sollen. Ja, ja. man dachte, man okay. echt, genau. Also das hätte ich auch, habe ich, ich bin auch irgendwie... sehr lange in, ich in diesem Glauben gelebt, dass man denkt, okay, wenn das jetzt hier verkauft wird, dann wird es das schon... dass ich habe. aber nein, also Deutschland ist auch der drittgrößte Importeur an mit Sklavenarbeit... ...hergestellten Waren auf der ganzen Welt. Okay, krass. Nach USA und Japan. Und... Ähm, das heißt nicht, dass wir jetzt, äh, was, was diese Lieferketten oder diese Standards anbelangt, äh, global irgendwie schlechter aufgestellt sind. Also das ist tatsächlich etwas, was, äh, worüber man sich früher keine Gedanken gemacht hat vor der Globalisierung, weil eben das nicht so ein Thema war und ähm, wo man lange gebraucht hat, um zu verstehen, dass das jetzt dass das etwas war, ist, was man früher nicht regeln musste, aber jetzt regeln muss. Und man kommt jetzt so äh, nach und nach, ne, kommen alles, relativ gleichzeitig wird das jetzt auf der ganzen Welt diskutiert oder mhm. überlegt. Oder, es ist aber wir, wir können auch wirklich stolz sein, dass es eben in Deutschland geklappt hat. In der Schweiz wurde es abgelehnt, also es ist es nicht zustande gekommen. Jetzt ähm, kommt es auf äh, europäischer Ebene. Das ist eigentlich natürlich viel, viel wichtiger, als dass Deutschland das im Alleingang macht. Und das aber, war trotzdem ein wichtiger Schritt dahin, dass es erstmal Deutschland im Alleingang gemacht hat. Und ähm, das ist das, ist, und da wird viel gejammert und viel geschrien, dass das von der Industrie, das, das wäre nicht zu leisten und das wäre völlig unmöglich. Mhm. Und, und auch, auch Umweltorganisationen äh, oder. oder Aktivisten suchen dann jetzt irgendwie das Haar in der Suppe und sagen, das wäre alles zu wenig und, und irgendwie nicht ausreichend und so. Aber wir können total froh sein, dass es überhaupt was gibt. Erstmal, das war schwer. Das war der genommen. erste Schritt in die Richtung. Und, 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 ähm, und auch, und ich und deshalb bin ich auch, also es gibt ja Leute, die sagen, ja, wir wollen Transparenz und wir wollen, dass das soll, die Unternehmen sollen das alle offenlegen, wie das hergestellt wird und so. Und das, ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Also ich vergleiche das gerne mit so einem mit so einem Restaurantbesuch, ja? wenn ich, wenn ich in, in, in ein Restaurant gehe, dann, ähm, dann gehe ich auch nicht selbst in die Küche und kontrolliere, ob das da alles mhm. äh, hygienisch ist und so weiter, sondern ich, es ist super, dass, es, dass, dass, äh, dass das vom Gesundheitsamt kontrolliert und abgenommen wird und dass ich mich darauf verlassen kann. Mhm. Und das ist eigentlich vielleicht vergleichbar mit dem, was da jetzt passiert äh, bei, bei Kleidung, dass wir also besser davor geschützt sind, werden von äh, dem Land, in dem wir leben und Steuern zahlen, äh, dass uns die, dass dieses Land davor schützt, dass uns auf Schritt und Tritt Waren angeboten werden, die unter Bedingungen hergestellt werden, die absolut nicht unseren, unseren Werten entsprechen.
1: Jetzt ist das der erste Schritt. Was glaubst du… Oder ist es überhaupt realistisch jetzt mal denkbar, dass es in Zukunft die Modebranche, die ja mit zu den dreckigsten Branchen der Welt gehört, ich glaube die macht bis zu 10% der CO2-Emissionen weltweit aus, mhm. was schon also was mich äh, sehr überrascht hat, mhm. äh, irgendwie auch dreckiger als die, Luft, äh, äh, die Luftfahrtindustrie, ähm, gibt es da in naher Zukunft oder in entfernter Zukunft äh, die Hoffnung, dass das eine saubere Industrie wird?
0: Naja, ich denke, dass, dass wenn, wenn sich solche, wenn zum Beispiel jetzt diese, dass das auf europäischer Ebene durchkommt, so ein, so ein Lieferkettengesetz, dann ist es ja schon so, dass das ist ja dann auch ein Druck auf die Herstellungsländer, dass sie also so standardmäßig eben diese, diese Dinge schon anders äh, machen und nicht sagen, nicht sagen, okay, jetzt für diesen für die 3%, keine Ahnung, unseres Umsatzes, den wir mit Deutschland machen, stellen wir jetzt nicht unsere ganzen Produktionsbedingungen um, aber wenn es dann plötzlich ganz Europa ist oder der ganze EU-Markt, dann werden da auch schon andere Standards erfüllt werden. und das, da hängt natürlich auch, ein, auch ein, so ein... So ein ähm, das ist so eine Kettenreaktion oder so ein Domino-Effekt dran. Das heißt, in dem Moment, wo diese Auflagen erfüllt werden müssen, wird Kleidung auch ein bisschen teurer werden. Gar nicht so viel, wie man denkt. Also mhm. zum Beispiel die, die, ähm, bei einem Kleidungsstück, was, was, was wir jetzt kaufen, was in, was in Bangladesch hergestellt wurde, sind, nur, sind zum Beispiel nur, nur zwei Prozent äh, bekommen die näher in, die das genäht haben. Also das heißt, mhm. wir, selbst wenn man denen das Doppelte bezahlt, wird das, das ist der ja. Preis nicht so viel. Aber es wird teurer. Äh, auch durch diese Umweltauflagen wird es teurer. Und dadurch werden auch wird natürlich auch diese Fast-Fashion-Maschinerie oder dieses schnelle Konsum etwas entschleunigt. Also wir werden automatisch weniger kaufen. Also der Preis ist nun mal einfach das Einzige, was, was wir verstehen, was die Menschen, worauf die Leute wirklich reagieren. und Das haben wir jetzt auch bei... Ähm, also da musste ich sehr dran denken, also jetzt als ähm, in der Energiekrise, ja, das mhm. ist, äh, Deutschland hat letztes Jahr 20 Prozent weniger Gas verbraucht. Also, mhm. fünfte, also es geht. Jede ja. fünfte Einheit. Äh, haben wir furchtbare Opfer erbracht? Nein. Waren das alles Dinge, die man schon längst hätte tun können? Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, Schaufenster nicht morgens um drei beleuchten, äh, zum Beispiel mhm. nicht aus der Tür rausheizen und so weiter. Wir haben all diese Maßnahmen nicht ergriffen, als Greta Thunberg uns gesagt hat, ihr Haus ist on fire, sondern wir haben es erst gemacht, als die Preise gestiegen sind. Und genauso, nun, weil du hattest es ja auch angesprochen, wie, wie, wie mit dem wachsenden Bewusstsein und ob nicht dadurch auch die Leute dann vielleicht weniger kaufen würden, ja ein bisschen, aber was wirklich wirkt, ist am Ende immer der Preis und Kleidung wird eben durch dieses Lieferkettengesetz etwas teurer werden und dadurch wird eben auch äh, nicht mehr so äh, leichtfertig äh, und, und vielleicht auch oft äh, unnötig äh, Kleidung gekauft und weggeworfen.
1: Also ist das ähm, abschließend, ist das deine, deine, ähm, dein Lösungsvorschlag für die Zukunft, dass man die
0: Preise erhöht? Naja, ich, mein, ne, ich habe ja jetzt dieses Buch geschrieben, äh, Konsum, und das ist eins, ein Buch, was sich eigentlich an den Konsumenten richtet und uns eben sagt, was äh, eben erklärt, wie er, oder auch, oder, oder, oder auch, wie er auf, ihm bestimmte Dinge bewusst macht, die er ja, vielleicht schon mal so äh, grundsätzlich schon so weiß. Es ist ja nicht so, dass, kein, dass wir jetzt gar nicht nur sagen, so was wusste gar nicht, dass es sowas gibt oder so, aber er das irgendwie einfach irgendwie nochmal in der, genau in den Zusammenhang stellt und bewusst macht und auch eben auch äh, Tipps und, und Tricks und Ratschläge gibt, wie man seinen eigenen Konsum verbessern kann. Aber eigentlich könnte man natürlich drei Bücher schreiben. Man könnte ein Buch für die Industrie schreiben, eins für die Politik und eins für den, für den Verbraucher oder den, den Konsumenten.
1: Dann äh, vielen, vielen Dank, äh, lieber Karl, ich habe das Buch übrigens gelesen Es ist wirklich sehr interessant, ich packe es euch äh, Gerne in die Shownotes äh, Lest es, schaut es euch an, es ist wirklich cool Vielen, vielen Dank, Karl, für die spannende Folge. Danke dir, Philipp Ich glaube, es gibt gemacht. noch viel zu besprechen, gerne äh, nochmal einen zweiten Teil irgendwann Vielen Dank, lieber Karl, äh, vielen Dank euch, dass ihr äh, hier wieder zugehört habt und dann sehen wir uns oder hören uns äh, nächste Woche Dankeschön, ciao